0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。因为上个星期这个有一点忙，又稍微偷了点懒，所以没有更新。所以那两天发微博的时候，有朋友说快点更新，然后我才想起来，哦哦，赶快要更新，所以今天专门抽出来时间来录音乐扫盲班啊。那么首先先来感谢这个星期给我打赏的朋友。这个搭赏的金额是越来越大了啊！真的是谢谢大家对这个节目的支持，呃，也谢谢大家对这个自媒体、对内容创业的这个呃知识的一种尊重和支持吧。谢谢大家。那今天想跟大家聊一位钢琴家，这位钢琴家是我发自心底非常非常崇拜、非常非常喜欢的一位钢琴家，他的名字叫做古尔德。呃，这个如果你不是学音乐的，如果你不是学钢琴的，可能你都不会知道这个古尔德这个人。我从小学钢琴，我也嗯听他的这个作品还是比较少一些。直到我二十多岁的时候，第一次接触到了古尔德的一首叫做《哥德堡变奏曲》，我还我才深深的爱上了这个人。呃，那么一般来讲，对于我们来说，这个知道钢琴家，这个最有名的钢琴家，现在来讲，应该就是朗朗了。这个朗朗不但在中国非常有名，他在世界也是非常有名的啊！我去英国上学的时候，这个嗯，跟外国人聊起来，中国的钢琴家他们就知道浪浪啊。啊，我觉得一方面可能是因为朗朗的这个名字真的很朗朗上口啊，另一方面真的朗朗的技术真的是无可挑剔啊。那么其次，我们大家比较熟悉的这个钢琴家就是李云迪了，呃、啊，这个李云迪其实算是在这个音乐界里面半个娱乐圈的人吧，因为大家是在前年的时候。呃，李云迪这个在韩国的一场音乐会上，啊、呃，曾经把这个他最拿手的肖邦的一首作品啊，给弹劈了，就是弹了一半忘了，和乐队合作的时候忘了，然后让乐队停下来重新开始啊，啊、呃，这个其实是蛮大的一件事情，就好比一个歌手他最拿手的歌唱一半忘词了，不知道后面咋唱了，啊，从头开始，很多人就批评这个李云迪说他是。精于这个人际关系而疏于演奏技术嘛？因为这个钢琴演奏这个东西真的是需要长时间的一个练习，这个手指肌肉一旦这个短期的不去强化它的练习的话，呃，它就会被观众听到。这个一天不练自己知道，这个一周不练观众就知道了啊。那除此之外呢？李云迪还干了一件非常让人令人瞠目结舌的事情，就是。他拒绝了这个肖邦大赛的评委去参加黄晓明和 Angelababy 的婚礼了。这个肖邦大赛啊，这个在李云迪的生命当中是非常重要的一个大赛，因为十八岁的时候，李云迪参加了这个肖邦的这个钢琴大赛，一举成名，因为他那时候是拿下了第一这样一个名次。呃，我们知道国际的这些大赛，这个第一和第二名是可以空缺的，就是如果你没有达到那个程度，他是可以。就第一名、第二名、第三名都是可以空缺下来的，所以可见吕云迪当时这个水平是有多好。所以肖邦这个钢琴大赛对于吕云迪来讲是一个非常重要的一个赛事。而当时肖邦大赛向李云迪投出橄榄枝说，说来我们这儿当评委吧，你将是这个，呃，大会上面最年轻的一个评委啊，有史以来最年轻一个评委，啊，被李云迪拒绝了。李云迪可能还是觉得去娱乐圈来发展个人的人脉会比较重要一些，所以李云迪现在也被诟病得很厉害。那么其次，在中国这个比较有名的一个女的钢琴演奏家就是王雨佳啦。啊，我个人是很喜欢王雨佳的。这个王雨佳演奏也是非常有特点啊，经常来讲就是一袭一袭小短裙啊，就是啊极 B 小短裙啊啊，然后穿着这个非常大胆，所以很多媒体都在报道嘛，说这个王雨佳的这个小短裙啊，怎样怎样怎样怎样。怎样怎样其实干嘛总是要把古典乐搞得那么拘谨呢？啊、哦，我觉得这样蛮好的，这体现了一个女孩子一个正值这个青春的女孩子应该有的一个特点嘛，对吧？那再接下来这个在国内呃比较有名的这个女钢琴家，应该就是陈萨了啊。那我今天想跟大家介绍的这个钢琴家，这个古尔德啊，你要去搜这个十大钢琴家，根本就搜不到他。这个十大钢琴家有来自波兰的卢宾斯坦呀，什么霍罗维茨呀，什么李赫特呀，阿什肯纳奇呀，阿格里奇呀，这些都是朗朗上口。大家就是只要你略对这个古典音乐有一点了解啊，嗯、呃，你就会对这些名字，哎，觉得哦，原来是这些人，你就会觉得很熟悉的这种感觉。那么，古尔德这个人确实并不是大众非常熟悉的一个人，嗯、呃，那为什么我？对他有这样一种崇拜之情呢，啊，跟他的这个个人的特点非常有关系。古尔德是一个个人特点极其鲜明的这样一个人，不论是从他的弹琴的音色来讲啊，还是从他弹琴的这种感觉上面来讲，他都是在这个乐坛上面是独树一帜的。从他的坐姿来讲啊，你看过古尔德弹琴的那个坐姿，你这辈子都忘不了他，因为我们一般弹琴讲究的是这个坐直坐正嘛，把手放好，对吧？嗯，然后一定要是一个。呃，精神饱满的一种状态，坐在钢琴前面演奏。但是古尔德却不是这样子的啊，古尔德那个钢琴的演奏姿势，我个人觉得其实稍稍有点猥琐啊，他是窝在钢琴前面去演奏的。那样一种感觉啊，所以他的这个琴凳其实都是特制的，啊，这个琴凳要比别人的凳子都矮一些，是他爸特地给他做的。我看有一些传记在说古尔德啊，说古尔德为什么做不了这个普通的琴凳呢？就是因为普通的琴凳太高了啊，那他屁股太大了啊，屁股比比别人多出来两坨肉，所以他那个高的琴凳一坐上去，他比钢琴高了好多，他总觉得弹琴不舒服。所以他就让他爸给他做了个琴凳，那个琴凳是四条腿都可以那个调节的。所以他演出的时候带着他爸给他那琴凳，还那种矮矮的凳子啊，坐上去，弯着腰，弓着背啊，就是我在这个封面图片上给大家放的那张图片，那就是古尔德弹琴时候的一个姿势，你可能觉得特别的匪夷所思。所以，一般的孩子如果要学钢琴的话，你都不会让他去看古尔德的这种坐姿的。这窝在那那种坐姿怎么可以啊？对吧？肯定是不可以的。所以从坐姿上面，这这就是一个非常有个性的人。那么，其次，古尔德还非常有个性的一点是他在弹琴的时候特别喜欢哼唱，就是他有的时候哼唱的这个声音会极其的大啊，但是会特别的大啊，有的时候甚至跟这个钢琴的声音都快差不多了。你想那个哼唱的声音有多大？呃，其实，在弹琴的初期啊，其实练琴的最初的时候，我们很多时候都会建议这个孩子要把这个音乐唱出来，唱出来，唱出来，呃，因为为什么要去把这个音乐唱出来呢？这其实是跟钢琴它自身的一个特性是有关系的。钢琴在发音的时候，它的发音原理是小锤敲击琴弦嘛，所以从本质上来讲，其实钢琴更像是一个打击乐器一样，对吧？啊，所以打击乐器它非常缺少的就是连贯性嘛，所以钢琴在演奏一些旋律性很强的作品的时候，它就没有办法保证那个旋律非常的优美、非常的连贯，它没有办法做到这一点。所以怎么办呢？啊，所以为了保证在情感上面钢琴可以达到连贯这一点，那我们就会要求很多琴童的孩子去演唱，去把自己的这个呃作品的这个旋律线条给它唱出来啊，这样会听起来会更连贯一些。对吧？这个世界上最最具有连贯性的两种这个发声的乐器，一个就是小提琴，一个就是我们的人声啊。小提琴、大提琴，我们算一个啊，就是提琴家族。然后一个就是人声，所以用人声演唱的那种连贯的感觉来去弥补钢琴连贯的不足。就我不知道古尔德为什么要去唱，也许是他这个手指没有办法。表达出来他内心最呃丰富的情感啊，所以他可能要用哼唱的方式来表现。所以你在听古尔德的很多录音的时候，你就会特别逗，你就会听见有杂音，这个杂音就是古尔德在哼唱，啊、呃，就是特别有特点，特别有特色。所以我第一次在听那个古尔德录音的时候，我说，哎。这啥啥动静，老想啥想呢我就会去看啊，最后才发现哦，原来是古尔德在哼唱，所以这他就是一个非常非常具有特点、特点鲜明的这样一个人。除此之外，他本人也非常有特点。其实他出生的这个家庭并不算是一个差的家庭，他们家家还是，啊，算是不错吧，小康之上吧。然后爸爸妈妈都是从事音乐的，妈妈弹琴，爸爸拉小提琴啊，所以都是从事音乐的。所以从小其实也就培养古尔德。这古尔德这个孩子其实个性也是稍微有点奇怪，包括他平时的这个穿着打扮有点奇怪啊，不知道为什么会那么奇怪，可能跟他身体条件有关系。因为他是他妈妈40岁的时候才生下了古尔德，你想古尔德是1932年出生的，所以你想在那个年代4 0岁生了一个儿子，这真的是老来得子了，对吧？所以他妈当时也比较的这个宠这个儿子，觉得就是掌上明珠，而且他妈是比他爸大了十多岁的啊，就还是蛮特别的。所以不知道是不是这个晚婚晚育、这个晚出生的这样一个结果，所以感觉他身体好像都不太好。古尔德有一个非常标准的打扮，就是在夏天的时候，夏天的时候，他要戴着毛线帽子、毛线手套，穿着大厚毛衣。他甚至在夏天的时候出席活动都会这样，所以当时就把那记者吓坏了，他说这：“这是干嘛呢？穿成这样。”啊，就是因为他特别的怕冷，就不知道他这个怕冷是跟他妈妈这个晚婚晚育有关系，还是这个自身心理有关系啊？我估计两方面可能都有。因为古尔德是一个特别害怕别人去接触到他那个人，你拍他肩膀他会觉得很害怕，你跟他握手他会非常的抗拒。所以就是因为他特别害怕与别人接触，所以他这辈子也没结婚，就一辈子都没有结婚，因为他太害怕和别人去接触了。啊，所以我的时候就想这个怪才，怪才啊，真的是这有道理的。他怪不单单怪在一方面，就他在有一方面极其有才华的时候，他可能和我们平常人真的是不太一样。啊，古尔德完全就是属于这样一个人。你、嗯、你就包括古尔德去出去演出的时候，去纽约演出，他根本受不了那儿的自来水，所以他每天就得喝这个瓶装水，然后这个药呢也是随身携带，因为他有这个莫名其妙的头痛。啊，所以他需要这个吃药来帮他缓解压力，保证他有一个正常的血液循环。然后最可怕的是这个唱片，就是他如果录音时候那个录音室的那个温度啊，那个要跟他录音时候必须有一个调节这个温度的技师在他旁边，因为他对这个温度的变化是特别敏感的，哪怕是那个最细微的温度变化，像我们一般都感觉不出来，感觉出来扛扛也就过去了，对吧？他不行。他就可能会因为一点点的温度的一个偏差，没办法把这个录音给录下去啊，所以他真的还是一个，就是无论是在演奏技巧上面，还是个人风格上面，都是一个太具有个性的这样一个钢琴家，这样一个音乐家。然后，他不单单是在钢琴演奏上面这个与人与众不同啊，他的这个与这个。评价一些我们熟知的大的这个音乐家、艺术家，他这个话也是不留情面。比方说，他评价莫扎特，他不喜欢莫扎特啊。他曾经就说说那个三十六岁莫扎特不就去世了嘛？他说这个莫扎特其实是英年晚逝。如果他要是能在二十五岁去世的话，他就去不了维也纳，他也就不会被那个意大利的那些音乐剧给玷污了。所以，古尔德其实。很鄙视莫扎特的晚期的一些作品，包括他说舒曼，我们原先跟大家讲过舒曼嘛，讲过舒曼和克拉拉的那段感情，然后他会说舒曼，他说舒曼根本就对钢琴一点天赋都没有，主要是因为他的那个妻子，啊，他的妻子克拉拉嘛，是当时非常有名的那个钢琴家，演奏了他那些平庸的作品，所以否则人们根本不会意识到他存在的，他就会说这样一个很耿直的一些话。他甚至对一个捷克作曲家，就他演奏了那个捷克作曲家的一首作品，然后他演奏完人家作品，会跟大家就毫不客气地说说，我觉得从您谈论的东西来看，您根本不了解你的作品然后他会跟自己的创作者这样说，就好像我写了一首歌，有人来跟我说说，你根本不懂你自己写了些什么，大概就是这样一种感觉。所以。太具有个性，太让人匪夷所思了。呃，就是他这些非常具有个性的冲突点集中在这一个人的身上，所以让我觉得。所以让我觉得这个人是充满戏剧点，呃，充满着这个各种矛盾的这样一个人。所以这也是我非常崇拜他的一点，因为我这个人的个性是比较怂的这么一个人，他就是什么都啊，好好,好啊啊，可以啊啊，出去吃什么呀？你随便呀，就这种。所以我一直都特别崇拜那种说就这样，这样不行，那样不行啊，甚至说有些。特别具有个性的人，反正我个人是比较崇拜这种人的、哦，我对他们会有一种天生的崇拜的感觉。那么古尔德在音乐史上出名，其实是因为他演奏了巴赫的作品。其实我觉得，不管是艺术也好啊，这个音乐、艺术、美术，甚至说科学这些学科都好，嗯、呃，凡是能把一件事情做到极致的这种人，他们完全就是一个可以达到顶峰成功的这么一个人。所以我觉得巴赫其实他是。把这个浮调音乐做到了一种极致，那么古尔德呢？就是演奏他作品的古尔德啊、呃，把研究巴赫的作品，把演奏巴赫的作品做到了极致，所以他是这个演奏巴赫作品最具有代表性的这么一个人啊。那其实我觉得古尔德身上有一些特别好玩的点，在音乐上面也是一样，他非常喜欢演奏巴赫。我们说巴赫这个出生时期大概是在这个16、就是十七世纪末和18世纪初，就是16几几年和1755年就这样左右的时候。嗯、呃，在这个时候非常有名的这么就是在这个时间段非常具有代表性的这么一个音乐家，所以他那个时候的作品我们曾经讲过叫做巴洛克时期嘛，对吧？好，他是比这个浪漫主义和古典主义更要往前的这么一个时期。啊、呃，古尔德非常喜欢巴赫的作品，他录制了很多巴赫的作品。那除此之外，古尔德还特别喜欢叫做勋伯格的作品。我曾经跟大家介绍过勋伯格啊，也给大家听过勋勋伯格的作品。你往回找我们我们以前的。节目有这个勋伯格的作品是什么呢？我们把它叫做现代音乐，大概在二十世纪左右的时候啊，开始这个流行起来的。所以现代音乐特点是什么？就是你听不懂，你感觉是一群猫在乱压钢琴啊，那这个就是现代音乐。所以古尔德特别崇拜这个巴赫，他也特别崇拜现代音乐，所以就是非常搞笑的这么一点啊。所以就在他身上有很多这种奇奇怪怪的冲突点，你就搞不清楚他这个人到底想干嘛。但也有人去讲说，不论巴赫还是勋伯格，他们的作品都有一个，嗯，非常强的特点，就是对位。什么叫做对位呢？其实对位啊，你要是简而言之的来讲，就是，嗯，跟数学是有一定关系的，就是什么与什么之相对啊，就这么一个简单去理解，就是这么一个概念。所以，我时常都会觉得，像古尔德、像巴赫这种人，他们要是没当成钢琴家或艺术家，你去让他研究数学，哎，数他可能也会是一个非常大的这个数学家，什么跟欧几里德一样，还有什么高斯呀、毕达哥拉斯呀，就就这种这种人，笛卡尔这种人，我觉得可以肩并肩的这样一些人啊。所以，确实他们是把自己想要做的事情做到了极致，我觉得也是，哎呀，相当的厉害。好了，那今天说了这么多呢，没有给大家介绍古尔德所演奏的作品。那明天的时候会跟大家来去介绍一些古尔德的作品啊，以及和大家一起来欣赏一下古尔德演奏的一些作品。你会发现哦，你的世界被开启了。我觉得任何人听完古尔德演奏巴赫都会爱上古尔德的，因为他身上的魅力太强了，没有人会不爱上他的。好，那今天的节目就这样吧，我们明天再见了。